0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 Et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant Mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute Marie et moi, on se connaît depuis notre licence d'histoire à Nantes il y a bientôt 10 ans on a suivi des chemins différents, mais nous sommes liés par le voyage et la découverte. En 2020, elle est partie vivre au pays des kangourous, alors que moi je suis partie vivre au pays des caribous. On a vécu le Covid, l'expatriation, les hauts et les bas à distance, mais on n'a jamais été aussi soudés qu'en tant qu'expatrié Si aujourd'hui je l'invite, c'est parce que son aventure était particulière, elle était prof de français en Australie. Pour ceux qui se demandent si on peut réellement travailler gagner sa vie en étant francophone dans un pays anglophone, cet épisode vous inspirera. Maintenant, je vous laisse avec notre échange. Bonne Et bienvenue sur Citoyens du Monde. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale. Une, une invitée qui est à Madagascar et qui était avant en Australie. Cette invitée, c'était une amie, une amie de longue date. Et aujourd'hui, je suis heureuse de l'accueillir. Bienvenue Marie. Bonjour à tous.
1: Merci Dorine de me recevoir sur ton podcast.
0: Eh bien écoute, je suis ravie. Vraiment, ça me tenait à cœur quand j'ai lancé ce projet de de t'avoir avec moi alors pour euh, les personnes qui vont nous écouter euh, présente-toi un petit peu euh,
1: quel est ton parcours ton parcours de voyage alors euh, je suis Marie euh, j'ai 27 ans je viens de l'ouest de la France euh, j'ai grandi en voyageant euh, surtout en Europe depuis mes 3 ans euh, parce que mes parents avaient euh, acheté un camping-car et ils nous ont fait voyager avec mon frère euh, un peu partout en Europe, donc j'adore les explorations, j'adore la plongée et les chiens et euh, je suis fan des remontas. et au niveau professionnel, j'ai aussi une formation de, de prof, donc je suis passionnée par l'éducation et comme tu l'as dit avant, je suis euh, depuis peu euh, résidente à Madagascar.
0: Et ouais, et, euh, et aujourd'hui en fait, pourquoi je, je t'invite, c'est parce que tu as eu un un parcours euh, un petit peu particulier ces dernières années euh, je l'ai dit en introduction pendant que moi je partais au pays des caribous toi tu es partie au pays du kangourou et euh, j'ai envie, envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que tu n'y es pas resté un an, tu y es resté deux donc je te pose ma première question pourquoi es-tu partie en Australie
1: Alors euh, l'Australie ça n'a jamais vraiment fait partie d'une destination euh, de rêve pour moi euh, mais pendant mes études euh, j'ai toujours eu envie de m'expatrier quelque part et euh, c'est venu un moment où euh, en cours d'études de master euh, j'ai échoué à un concours euh, et en fait c'était vraiment le premier échec euh, de ma scolarité entre guillemets euh, ce qui a fait qu'à euh, ce moment là euh, j'avais vraiment deux chemins de vie possibles soit je continuais euh, dans ce concours et euh, je suivais euh, entre guillemets le parcours normal de, de tous les gens soit euh, je suivais mon propre chemin qui était de, de partir voyager et, euh, et je me suis euh, je me suis renseignée un petit peu et l'Australie est tombée un peu euh, sous le sens pour moi parce que euh, c'était vraiment une destination donc avec des grands espaces euh, un climat qui m'attirait, des paysages de fou qui m'attiraient aussi et euh, j'avais cette envie en fait de partir à l'autre bout du monde donc c'était vraiment, euh, vraiment cette destination qu'il me fallait et, et pas une autre
0: ouais et, euh, et quand tu parles de, de, du concours là donc je suppose que c'était le, le concours d'entrée pour être, pour être prof est-ce que euh, ça a créé, euh, est-ce que tu penses que
1: sans ça, tu aurais continué dans la voie que tu avais euh, Oui, complètement. Je pense que si j'avais réussi à ce concours, euh, j'aurais probablement continué dans cette voie-là. Euh, après, j'avais quand même cette petite voix intérieure qui me disait, ah non, c'est pas toi ça, il faut vraiment que tu partes... Euh vivre ses expériences, voyager et vivre par toi-même aussi. Euh, et j'avais ce conflit aussi avec mon père euh, qui n'était jamais vraiment d'accord avec les décisions que je prenais. Et euh, je pense que j'avais aussi ce besoin de me dire « Ok, je pars à l'autre bout du monde » et je m'éloigne aussi de, de ma famille, de, de mon père en l'occurrence et je, lui, je me prouve à moi-même mais je lui prouve aussi que je suis capable. Et, euh, et, et ouais ça a été ça a été cette décision de partir en australie
0: et je trouve ça hyper intéressant ce côté euh, ces voyages initiatique de, de je, je vais partir pour pour grandir pour me prouver des choses pour prouver des, des choses euh, un petit peu au, au monde est ce que euh, alors est ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, ou, alors, comment ça s'est passé pour que tu trouves euh, l'école dans laquelle tu étais Vers où tu étais à peu près en Australie Parce que l'Australie, euh, c'est vaste. Oui.
1: Euh, alors, en fait, pendant mes études, donc il me semble que c'était en première année de master, j'ai participé à un programme qui s'appelle le CIEP, anciennement, parce que maintenant, je crois que c'est un nouveau nom, que ça s'appelle France Éducation Internationale. Euh, et en fait, c'est quelque chose que j'avais entendu parler euh, quand j'avais euh, vraiment 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et euh, donc, le travail consistait à être assistante de français à l'étranger. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais gardé en tête. Et euh, j'avais continué ma scolarité en me disant « Ah ouais, ça c'était vraiment cool et tout ». Et euh, vient donc le, le, le bac, j'ai 18 ans, ok, qu'est-ce que je fais après euh, vers quoi je m'oriente et euh, c'est à ce moment-là où euh, j'ai décidé de, de m'orienter vers euh, l'éducation. Et, euh, et en fait, pendant ce master, ce programme m'est revenu en tête et, euh, et je me suis dit, ah mais oui, mais ça, ça existe parce que j'avais absolument envie d'enseigner à l'étranger mais quand on lit sur les sites internet, enseigner à l'étranger... Euh, c'est quasiment impossible parce qu'il faut être euh, titulaire, il faut avoir trois ans d'expérience au minimum. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose qui paraît impossible quand on est un jeune prof débutant. Et moi je me disais, ouais mais en fait euh, j'ai envie de partir euh, là maintenant quoi. Donc comment je fais Et j'ai postulé à ce programme. Il euh, y a énormément de, de destinations possibles. Euh, donc j'avais choisi ma destination en Australie. Il faut savoir qu'il y a des critères euh, pour postuler à ce programme-là. Euh, L'un des critères qui me revient en tête, c'est qu'il faut être encore étudiant. Donc, moi, okay. c'était le cas parce que, euh, du coup, j'ai postulé en M1 et, en fait, je suis partie après mon M2. Enfin, à la fin de mon M1, j'ai postulé, début M2. Okay. Donc, euh, donc, en fait, c'était euh, encore le cas. J'étais encore étudiante et rattachée à... Une université française. Il y a d'autres critères, euh, notre, notamment des critères financiers pour certaines destinations, euh, parce qu'on peut pas être envoyé en Australie euh, sans un rond, parce qu'il faut que toi tu payes <rire> ton billet d'avion. <rire> donc c'est compliqué.
0: Ben ouais, c'est normal. Euh,
1: et puis, euh, donc j'ai postulé euh, à, à ce programme. J'avais fait une lettre de motivation, fallait le faire en français, en anglais. Et puis, quand tu choisissais ta destination, tu avais des vœux. Et moi, je voulais absolument aller en Australie. Et j'avais fait le vœu, en fait, d'être à la fois en ville ou euh, en campagne. Et en fait, je ne me rendais pas compte de ce que c'était la campagne australienne. Mais en fait, c'est le, le bush australien. Donc, c'est le désert. Il n'y a rien. <rire> et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait. Euh, via ce programme là parce que donc, quelques mois après avoir postulé euh, j'ai reçu une réponse positive et, euh, et puis j'ai organisé mon voyage pour partir en Australie donc on m'avait affecté dans deux écoles euh, donc sur l'ouest australien euh, et alors il y avait une école à, dans le village de Parabourdou <rire> Parabourdou est complètement paumé dans le bush australien donc, c'est vraiment un village de 400 habitants, à peu près. Euh, il y a énormément de, de personnes qui travaillent dans les mines. Euh, et puis, en fait, c'est un village qui est vraiment perdu, c'est-à-dire qu'on peut faire 500 km d'un côté, au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud, euh, on ne trouvera personne. Et il faut vraiment faire euh, vraiment 500 km avant de trouver une ville qui ressemble plus ou moins à Parabourdou, mais qui cette fois est à la ouais. côte. Quoi. Okay, donc... Sinon, la, ville, euh, la, la grande ville la plus proche, en fait, la grande ville de l'État, au final, euh, c'est Perth, donc, qui là se trouve au sud de l'État, alors que Parabourdou se trouve au nord. C'est le
0: programme depuis tes 12-13 ans, en étant enfin, le programme d'assistant euh, de langue. Et euh, pendant ton master, tu as réentendu ouais. parler du programme. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu t'es euh, inscrite pendant ton M1 pour euh, être sûre d'être rattachée à une université. Ouais. Et à la fin... De... Et ensuite, quand tu as été sélectionnée, en fait, tu pouvais être... Enfin, tu étais rattachée à une université, donc tu avais le droit de partir.
1: Oui, exactement. Et je suis partie vraiment à la fin de mon M2 quand j'ai validé mon master.
0: Ouais. OK. Bah, je, je me souviens de, de cette période où, justement, tu, tu préparais ton... Ton départ, j'étais passé, euh, j'étais passé chez toi. Il y avait déjà les, les bouquins sur l'Australie et tout. Ouais. Oui. <rire> Pendant oui. que moi je préparais mon, mon départ au Grand
1: Nord. <rire> oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Mais c'est vrai que c'est un voyage préparé et en même temps pas trop préparé parce que j'essayais de me préparer mais en même temps je savais pas du tout à quoi m'attendre et au final j'ai tout découvert sur place et moi je suis le genre de personne qui va acheter un bouquin sur un pays mais en fait qui va le lire une fois que je suis dans le pays je vais pas le lire avant et du coup je vais pas me renseigner avant sur ce qu'il y a à faire ou sur les villes ou sur la géographie et tout ça je vais vraiment apprendre euh, sur place donc ouais. euh, j'étais préparée mais un peu à l'aveugle quand même
0: Ouais. Et, euh, et justement, c'est sur ça que je voulais en dire. Comment, euh, quand tu es arrivée là-bas euh, Comment ça s'est passé Quelles ont été tes premières impressions euh, En fait, qu qu'est-ce qu que la marie du fraîchement sorti de, de l'avion euh, s'est dit
1: Alors, euh, j'ai eu la chance de partir les trois premières semaines de mon voyage Avec une de mes amies euh, Qui s'appelle Odeline et c'est ma travel mate <rire> et du coup euh, en fait on a découvert l'Australie vraiment toutes les deux euh, et au début ce qui m'a marqué le plus c'était les paysages dès que je suis sortie de l'avion c'était vraiment euh, la différence euh, de paysages et puis aussi le jet lag <rire> la fatigue euh, la fatigue de l'avion le décalage horaire euh, les deux premiers jours c'est vrai que ça a été un peu euh, un peu compliqué de s'acclimater et puis on avait un timing assez serré avec Odeline parce qu'on voulait voyager vraiment toutes les deux pendant trois semaines, qu'on avait fait un petit itinéraire quand même et en fait je voulais absolument euh, acheter une voiture le plus rapidement possible, ce que okay. j'ai fait en une journée, euh, c'est la première voiture que j'ai visitée, c'est la première voiture que j'ai achetée, boum et une heure après, on avait notre sac dans la voiture et on était parti euh, vers le sud parce qu'on avait quatre jours devant nous pour faire une boucle du sud. Okay. Sauf que, en tant que bonne européenne, on voit l'Australie sur une carte, on s'est dit, oui, faire une boucle de 3000 km facile en, une, en quatre <rire> jours. Bon, on est quand même en Australie, les distances sont énormes. Et en fait, euh, c'est un, un voyage que j'ai refait par la suite, mais cette fois-ci, je l'avais refait en deux semaines, histoire de vraiment profiter, de voyager, de rencontrer, de visiter. Parce qu'en quatre jours, c'est juste impossible. Et je ne sais toujours pas comment on a fait, en fait. Ouais,
0: mais je, je comprends tout à fait cette, cette problématique de se dire non mais t'inquiète c'est pas si loin c'est pas si grand alors que euh, la réalité c'est que quand tu es dans des pays euh, en Australie ou, euh, ou pour ma part au Canada en fait euh, les distances ça veut plus ça veut plus dire la même chose euh, par rapport à ce qu'on connaît en France le temps de route aussi euh, donc oui c'est assez <rire> je comprends tout à fait que vous soyez un petit peu euh, prise, euh, prise là dedans
1: et euh, que c'est la même chose toi au, au Canada, mais en Australie, c'est des longues lignes droites ouais. où il n'y a rien. Donc, tu t'ennuies au volant. Oh, mais <rire> oui. C'est vraiment dangereux, en fait. Donc, euh... puis les. Ah, ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Les, les, les kangourous, euh, parce que euh, le matin très tôt jusqu'à la tombée de la nuit, en fait, les, les kangourous, euh, à partir du, de la Golden Hour, en fait, euh, commencent à traverser les routes. Donc, ça devient dangereux. Et en fait, on s'était dit, oui, non, mais c'est bon, on va les éviter. Mais en fait, c'est compliqué d'éviter des kangourous sur la route. Euh, Est-ce que vous vous êtes pris un kangourou On a failli s'en prendre à un. Euh, oh, la on l'a évité à quelques centimètres, quoi.
0: <rire> oh, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un, un autre monde par rapport à par rapport à ce qu'on connaît en tant que en tant que que bons Européens et ouais. euh, et une fois ce voyage fait, Odeline repart ouais. et euh, et toi tu et toi t'es où et, euh, et c'est quoi la suite à ce moment-là
1: Alors en fait, Odeline est restée trois semaines, donc on a fait ce premier voyage de quatre jours. Puis je suis restée trois jours à Perth parce que j'avais une formation euh, avec mon travail pour euh, pour accueillir tous les assistants en fait du programme parce que on était cinq français qui participaient à ce programme là mais il y avait aussi donc de mémoire il y avait des indonésiens des chinois des japonais euh, des italiens des allemands euh, et je dois oublier une autre nationalité mais en fait, on était plusieurs, on était à peu près une vingtaine de personnes. Et, euh, et on nous a accueillis pour faire cette formation. Et là, j'aime toujours raconter cette anecdote parce que ça montre vraiment aussi euh, mon évolution à partir de ce moment-là et surtout mon arrivée en Australie. Euh, lors de cette formation, on nous a dit que euh, dans les écoles australiennes, le dress code interdisait tout port de jeans jeans, autant des pantalons que des vestes en jeans, que en fait la matière d'énime était interdite pour les professeurs okay. et en fait on s'est tous regardé entre français et on s'est dit ah oui vous aussi vous avez 5 jeans dans, la, dans votre valise parce que du coup 5 jours de la semaine pour aller travailler un jean par jour, ok, bon euh, <rire> habit, euh, habit français, jean, basta jean t-shirt et c'est bon quoi ah bon bah on, on s'est regardé et on s'est dit « Ok, on va aller faire du shopping alors <rire> !» ben ouais. Et c'est vraiment ce moment où j'ai découvert la ville en fait en me disant « Ok, ben bah là, il nous faut absolument des vêtements, il faut qu'on aille faire du shopping parce que c'est pas possible quoi !» Donc euh, ouais, c'était une bonne entrée en matière, et autant euh, en Australie que, euh, que dans mon nouveau euh, métier en fait. Ouais,
0: ouais parce qu'en en fait, tu, tu devais te, te conformer aux, aux règles locales quoi
1: oui, exactement. Et puis après ça, après ces trois jours, on est parti euh, une dizaine de jours avec, euh, un peu plus même d'ailleurs, avec Odeline. Euh, on a fait un road trip du coup de Perth, euh, donc, qui est dans le sud de l'ouest australien, jusqu'à la ville de Exmouth, qui là est vraiment euh, au nord de la côte. Et, euh, et donc c'est un voyage qu'on a fait vraiment en faisant plusieurs stops cette fois-ci, en visitant, en voyant des, des paysages magnifiques. Et là, euh, ouais, on a vraiment profité, on a vu, euh, on a vu des choses incroyables et, euh, et on a fini en beauté. Et ensuite, elle est repartie de Exmouth, euh, c'est une ville que j'adore d'ailleurs en Australie, c'est un de mes coups de cœur australien euh, pour plusieurs raisons et je pense que je les expliquerai un peu plus tard. Euh... <rire> avec grand plaisir ouais, mais, euh... mais ouais ensuite elle a repris un agent pour redescendre à Perth et repartir en France et moi j'ai fait vraiment ce premier voyage seul de Exmouth jusqu'à Parabourdou. j'ai roulé pendant une journée, euh, il me semble qu'il y avait 6 heures de route et là c'était 6 heures de route dans le désert des airs complets, il euh, y avait des mini tornades sur la route, euh, j'étais pas du tout rassurée parce qu'il y avait vraiment personne, personne quoi. Donc s'il m'arrivait un truc, j'étais seule avec moi-même. Et c'est vraiment euh, ce ouais. moment là dans la voiture où j'écoutais ma musique et je me suis dit ok, en fait c'est maintenant que ça commence. Et... et pleure un bon coup et c'est parti après quoi.
0: <rire> ben ouais, non mais je, je comprends, je comprends tout à fait. On... En fait, il y a vraiment une évolution de. T'es arrivée, vous étiez à deux et, euh, et ça allait, tu t'en sortais. Et, euh, et là, tu te retrouves dans le désert, littéralement dans le désert, solo en disant, bon bah ben, en fait, je, je roule vers ma
1: destinée, quoi. Ouais, c'est ça. Et je m'en rappellerai toujours de ce moment où je suis arrivée à Parabourdou. C'était le soir et, euh, et c'était la sortie de la mine. Donc, il y avait énormément d'ouvriers qui, qui, qui rentraient chez eux. Et je suis arrivée et j'avais l'impression d'être dans un autre monde, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, donc c'est bon. C'est là où tu vas habiter euh, pendant six mois, quoi. Et euh, ouais, ça m'a fait un petit choc au début. Surtout que je n'étais pas forcément euh, préparée, en fait, à mon arrivée à Parabourdou. Euh, dans le sens où euh, j'avais pas de logement euh, sur place. Donc, ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai dû... Euh, euh, retourner enfin euh, j'ai dû aller à la petite ville minière qui est juste à côté à 80 km de Parabourdou mais en fait c'est deux villes qui sont similaires donc il n'y a rien à Parabourdou, il n'y a rien aussi à cette ville-là qui s'appelle Tom, Tom Price et, euh, et j'y suis allée, j'ai pris une nuit dans, dans un hôtel qui était ultra méga cher et je me suis posée le lendemain j'étais à ma première réunion euh, professionnelle et j'étais là en mode, en fait, j'ai rien, mis à part ma voiture. C'est tout. <rire> ben ouais. Et, euh,
0: et donc là, c'est donc, ce que tu disais. Donc, tu passes six mois à part à six mois à Perth. Et, euh, et comment c'est de, bah, de vivre dans le, dans le bush australien Alors, il faut savoir qu'en plus, toi, tu es, es parti en début depuis 2020. Tu es parti un mois avant moi, je crois que tu es parti en janvier. Euh, en mars, COVID, euh, COVID, euh, Covid, frappe quoi. Et, euh, et comment
1: tu, tu te sens à ce moment-là, quoi Bah, au début, euh, c'est super en fait parce que parce que j'apprends énormément de choses. Déjà, j'apprends à vivre dans le désert. Euh, j'apprends à, à vivre aussi seule dans une petite maison. Euh, j'ai un jardin où j'ai des serpents dedans en fait parce que de l'autre côté de mon jardin, c'est juste le désert à perte de vue. Euh, donc euh, j'apprends qu'il y a des, des métiers qui n'existent pas euh, en France comme euh, un attrapeur de serpents quand tu as des serpents dans ton jardin tu peux, être, tu peux appeler ce monsieur qui vient chez toi pour, euh, pour récupérer le serpent et, le, et le, mettre, le, le redéposer dans un endroit un peu plus safe autant pour les hommes que pour, que pour lui donc, euh, donc ouais on apprend plein de choses et puis je fais pas mal de rencontres aussi parce que dans cette petite ville il y a euh, beaucoup de filles au père françaises qui viennent. Donc, euh, il y a un moment, où on se retrouve. On est cinq françaises à peu près du même âge, donc euh, on vit l'expérience en même temps et c'est super chouette. On apprend beaucoup euh, les unes des autres et puis euh, et puis surtout, on peut s'évader le week-end euh, parce que à côté donc, de, de cette ville par à Bordeaux et Tom Price, il y a euh, un parc national euh, du Western Australia qui s'appelle Caridjini, et c'est un des plus beaux parcs nationaux d'Australie. Euh, c'est des paysages de dingue, avec des cascades, avec des piscines naturelles, enfin, euh, c'est entouré de, de, de gorges naturelles, enfin, c'est juste euh, splendide, en fait. Je recommande vraiment à tout le monde, si vous allez en Australie, ne passer enfin, passer obligatoirement par Caridjini, parce que c'est juste splendide. Et, et donc on profite comme ça, il n'y a personne et vient le Covid, euh, période un peu stressante parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend et en même temps en fait euh, le fait d'avoir été dans le désert à ce moment là il y a eu un peu deux visions euh, la première c'était stressant parce qu'en fait il euh, y a eu un peu du racisme qui développé de la part des certains australiens en pensant que, euh, oui, nous, on était Français, euh, c'est nous qui avons ramené le Covid en Australie. Et puis, dans, euh, dans cette okay. ville de 400 habitants, il y avait un hôpital, mais l'hôpital avait trois lits. Donc, en fait, si le virus venait dans le, dans le village, bah, ça allait être très, 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 très compliqué. Euh, et d'un autre côté, le fait d'avoir été isolé, et le fait que l'Australie et le gouvernement australien aient pris énormément de mesures restrictives à ce moment-là, bah c'est ça qui nous a sauvés en fait, c'est notre, notre éloignement et, et notre isolement. Et au final, euh, j'ai envie de dire que le début du Covid, moi je ne l'ai pas vécu. Parce qu'on vivait normalement, on ne portait pas le masque, il euh, y avait très peu de restrictions. Euh, il me semble que les, les élèves n'ont pas été à l'école pendant deux semaines euh, mais les enseignants y allaient quand même donc au final il euh, y a eu les vacances scolaires après mais on a pu sortir euh, aller au parc national euh, voilà on était, on était seul en fait on était isolé donc il n'y avait pas de il n'y avait pas de contact il n'y avait pas de risque entre guillemets d'avoir euh, le Covid euh, même s'il y a ok et ça c'est une vraie, c'est un
0: luxe hein, parce que pour le coup moi j'ai vécu la, la situation inverse au Québec où euh, où nous en fait quand tout a tout a fermé en fait ça a été c'était parti pour pour deux ans de, de clairement grosse galère à base de confinement déconfinement reconfinement par zone dans le Québec avec interdiction de enfin pendant une période quasiment mmh. interdiction de sortir du pays donc euh, Ouais, toi, c'est vrai que je me rappelle qu on, quand on discutait, on vivait, euh, on vivait dans le même monde, mais on vivait deux réalités qui étaient complètement différentes. Quoi.
1: Bah tout à fait. Ben moi après, c'était un peu un confinement entre guillemets de, de six mois qui était voulu, donc euh, donc je ne l'ai pas mal vécu. <rire> je l'ai pas mal vécu et, et ouais, ça a été euh, ça a été un peu euh, une période. Euh... Ou quoi qu'il arrive, on était isolés, on était dans le désert. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait faire avec. Donc, le Covid, ce n'était pas spécialement notre euh, plus gros souci, quoi. Ouais.
0: Et, euh, et justement, donc, euh, tu as fait, as, donc as fait tes, tes, six mois, euh, tes six mois à paris Après, tu es parti à Perth. Mais si mes souvenirs sont bons, normalement, le programme, en fait, euh, il est possible, enfin, il est disponible que pour un an. En fait, normalement, c'est que un an. Toi, tu es resté deux ans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment ça s'est passé et pourquoi tu as pu rester
1: Alors ça, c'était lié au Covid, en fait. Euh, ils n'ont pas pu faire venir euh, de nouveaux assistants pour l'année d'après, euh, parce que les restrictions, autant en France qu'en Australie, ne permettaient pas en fait, d'envoyer de, un nouveau groupe de personnes. Donc les écoles sur, sur place nous ont proposé... Euh, de rester une année supplémentaire. Puisqu'il n'y avait personne, si on voulait, on pouvait recommencer une année et, euh, et puis euh, faire des vœux en, fait, en fonction des établissements qu'on voulait et, euh, et puis euh, être payé du coup par, euh, par le gouvernement euh, du Western Australia et rester une année supplémentaire, euh, faire de l'assistana. On allait euh, potentiellement changer d'école. Et moi, j'ai pris la décision de rester... Pourquoi Parce que euh, je pense que je n'avais pas vécu tout ce que j'avais à vivre en fait. Euh, j'avais vécu que six mois à Perth et, et en fait je, je commençais mon, mon chemin en fait de, de vivre seul, d'explorer, de m'expatrier et pour moi c'était trop tôt de rentrer à ce moment-là en France. Donc, euh, donc quand on m'a proposé cette opportunité-là, j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai parlé avec ma famille aussi. Mais j'avoue que la décision a été assez rapide, en fait, de me dire, non, allez, je, je reste un an de plus, parce que il me restait énormément de choses à explorer, il me restait énormément de, de, de choses et d'expériences à vivre, en fait. Donc, euh, donc j'étais vraiment au tout début de, Bas de mon émancipation, et je voulais pas, euh, je voulais pas rentrer, c'était trop tôt.
0: ouais non, mais euh, je comprends tout à fait, et puis je pense qu'avec le recul, tu te dis, euh, vu comment la situation a évolué après... Euh... La, la deuxième année, je pense que tu, tu ne regrettes pas euh, de ne pas être rentrée
1: tout de suite Oui, complètement. Oui, parce qu'à ah. ce moment-là, euh, bah, l'Australie avait toujours des restrictions euh, extrêmes avec le Covid, ce qui fait qu'en en fait, on a vécu dans une bulle euh, alors que tout le monde avait des restrictions avec, euh, avec les masques, les distances sociales, etc., nous on a vécu vraiment normalement pendant plusieurs mois et on n'avait pas de masque, on n'avait pas de restrictions et ça c'est vraiment arrivé, ces restrictions-là et le masque c'est arrivé vraiment la deuxième année au milieu de la deuxième année à peu près et, euh, et c'était tout nouveau quoi ouais, donc euh, pas longtemps ouais. Pas. et ouais c'était tout nouveau donc c'était pas forcément facile au début parce que les gens avaient appris à vivre comme ça et moi j'étais en contact avec mes amis et ma famille en France euh, mais même toi aussi, qui étais au Canada, qui avais appris à vivre comme ça. Et moi, j'apprenais à vivre avec les masques, avec les restrictions, avec le Covid. Vraiment, un an et demi après tout le monde. Donc, pas c'était pas évident au début. Et surtout, ce n'était pas évident de se dire, ah ouais on est, on est les seuls, quoi. Donc, il euh, faut qu'on s'adapte. Non, non, ben, je, ouais, non
0: je, je me rappelle bien de cette situation. Et, euh, et du coup, pendant ce... Pendant cette deuxième année, euh, tu, que tu mets toi-même sous le signe vraiment de, bah, de ton émancipation, euh, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette année, autant euh, humainement qu'en termes de, de voyage, d'expérience euh,
1: Qu'est-ce que tu as pu vraiment faire Alors euh, déjà, j'ai pu économiser un peu d'argent au cours de ma, de ma première année. Et donc La deuxième année, je me suis acheté une voiture euh, un peu plus adaptée à mon voyage, euh, un peu plus grosse, un peu plus confortable. Je l'ai aménagée, j'ai construit un lit de place du coup, euh, à l'arrière. Euh, j'ai mis toutes mes affaires de camping, chose que dans ma première voiture, je ne pouvais pas faire parce qu'elle était trop petite. Donc, c'était un peu moins adapté. Et là vraiment à partir de ce moment-là j'ai pu voyager, j'ai pu partir des week-ends seule, explorer euh, faire du camping dans le bush. j'ai pu rencontrer des personnes aussi et voyager avec eux euh, j'ai pu aussi euh, rencontrer euh, des Australiens euh, et voyager aussi de cette manière-là avec eux et, euh, et puis humainement aussi ça m'a apporté beaucoup parce que euh, et aussi professionnellement. Alors, humainement d'abord, euh, les deux écoles euh, pour lesquelles j'avais postulé donc, la deuxième année, euh, mes collègues étaient juste extraordinaires. Euh, la première année, c'était un peu compliqué au niveau des collègues. Il euh, y avait vraiment dans les deux écoles, j'avais euh, euh, deux collègues que, dont je retiens en fait le nom et qui m'ont apporté beaucoup. Mais avec le reste des collègues, c'était compliqué. C'était compliqué de se socialiser, c'était compliqué de, de, de s'adapter en fait à eux. Et, euh, et je me sentais moins à ma place. Même en termes professionnels, j'ai moins appris ces, cette première année. Et pourtant, normalement, c'est là où on apprend le plus. Mais en fait, non. Okay. Euh, j'ai moins appris, c'était moins adapté à ce que, à ce que je recherchais. Par contre, la deuxième année, je me suis fait des collègues en or euh, et j'ai vraiment appris énormément euh, dans, une, dans une école. J'avais une, une référente enseignante qui était juste au top, qui m'a appris énormément de choses sur la pédagogie et euh, sur le fonctionnement de, des écoles en Australie en, en, en général, mais aussi sur les projets que je pouvais mener. Ce qui fait que dans la deuxième école, euh, je pouvais mettre en application réellement tout ce que j'apprenais dans la première et c'était génial parce que la prof de la deuxième école euh, apprenait aussi ce métier là donc je lui transmettais aussi euh, mes connaissances que je venais d'apprendre et c'était hyper enrichissant en fait, j'ai vraiment appris euh, à enseigner cette deuxième année là
0: ouais, tu as, as appris vraiment euh, sur, euh, sur le terrain et, euh, et moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant quand tu parles de le fait de, de connecter humainement parce que, parce que je sais pas comment c'était vraiment, enfin, pour toi en tout cas, mais euh, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas grand monde, qui a Covid, que euh, ben, les voyageurs, les touristes sont un peu mal vus parce qu'on dit euh, clairement que ben, vous nous avez apporté euh, le Covid chez nous, euh, comment toi, socialement, tu as pu, euh, as pu vivre, euh, vivre ça et comment surtout tu as réussi à dépasser ça pour être euh, ben, épanouie la deuxième année
1: quoi. Ben, alors de base, je suis quelqu'un d'extrêmement social, euh, sociable, pardon. <rire> et, euh, et en fait, en voyage, c'est vraiment ce que j'adore faire le plus, c'est rencontrer des gens. Donc cette, cette deuxième année, ça n'a pas été tellement un problème parce que j'arrivais à Perth, euh, je connaissais personne, donc j'avais qu'une envie, c'était de me faire des amis. J'avais rencontré par contre deux Françaises à part à Bordeaux. Euh, un mois avant mon départ, donc Alice et Marlène et euh, elles m'ont rejoint à Perth euh, quelques mois plus tard et en fait on s'est retrouvés à Perth, on a vécu cette deuxième année aussi ensemble donc j'avais déjà mes deux copines euh, de part à Bordeaux et puis, euh, puis bah, j'ai rencontré de super collègues euh, j'ai aussi vécu avec euh, une personne extraordinaire qui s'appelle Jacinta c'est une femme d'une soixantaine d'années qui a vécu euh, un peu partout dans le monde, euh, qui est originaire de, de Grande-Bretagne, mais qui a vécu sept ans euh, en Amérique, euh, à San Francisco, on en rappelle bien. Enfin, euh, qui est euh, célibataire, sans enfants, et, et quand je suis rentrée dans sa maison, c'était juste la maison des voyageurs, et je me suis dit ah là que je veux vivre en fait, et j'ai vécu avec elle pendant une année. Et ça a été incroyable de l'avoir comme euh, comme euh, colocataire. Euh, C'était vraiment génial. On, on rigolait énormément et en même temps j'étais libre de faire ce que je voulais. Donc euh, donc ouais, ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Et puis à côté de ça, j'ai rencontré énormément de personnes aussi en allant à des à des douves parties. Donc les douves parties, c'est euh, des fêtes qu'on organise dans des désert euh, on écoute de la musique on est entre amis, on fait du camping tout le week-end donc, euh, donc voilà ça, ça m'a rencontré vraiment plein plein de gens dont des personnes qui ont marqué, euh, qui ont marqué mon voyage et, euh, et ça c'était vraiment chouette ouais. et,
0: euh, et je trouve ça vraiment euh, vraiment cool parce que là tu parles vraiment des gens qui t'ont euh, impacté, qui ont, un peu, euh, qui ont un peu permis de, bah, de, de, changer, de changer ta vie et justement, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu retiens de tout ça Est-ce que, est que l'Australie t'a changé Si oui, euh, bah comment quoi
1: euh, Oui, je pense que l'Australie m'a changé euh, parce qu'un voyage comme ça de deux ans, euh, c'est enfin, obligatoire qu'il y ait des questions et des changements. Et euh, bah, ça m'a permis déjà de, de m'aimer. Euh, ça m'a permis aussi euh, d'avoir confiance en moi, euh, de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses seule et d'y arriver en fait euh, et aussi de le, montrer, euh, de le montrer à ma famille que j'étais capable de réaliser ça et j'étais fière de moi, j'étais extrêmement fière de moi de le faire ça a toujours été un de mes rêves de, de m'expatrier de voyager seule et d'être une femme seule qui voyage et, et ouais, j'étais capable de le faire à mes 24, 25, euh, 26 ans en fait. Et j'ai réalisé ce rêve-là. Donc, euh, donc voilà ce que ça m'a apporté déjà. Ça m'a apporté aussi euh, des expériences incroyables. Je parlais de, de Exmouth tout à l'heure. En fait, Exmouth, c'est vraiment une ville qui m'a énormément marquée dans mon voyage parce que j'ai réalisé des choses exceptionnelles là-bas. Euh, donc j'ai réalisé des choses exceptionnelles j'ai pu euh, nager avec des requins baleines je ne savais même pas que ça existait avant que je nage avec en fait euh, j'ai pu nager avec des remontas, j'ai nagé avec des tortues j'ai nagé avec une baleine à bosse j'ai vu des baleines à bosse de très près aussi vraiment qui frôlaient le bateau À euh, Exmouth, il y a une barrière de corail qui, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième plus grande d'Australie et ça s'appelle le, le, euh, Ningaloo Reef okay. et donc euh, c'est juste une barrière de corail qu'on qu n'entend pas forcément en Australie parce que euh, qu'on entend tout le temps parler de la grande barrière de corail mais il n'y a pas que ça et en fait c'est une barrière de corail qui est du coup sur l'océan Indien et c'est un mélange de, de bah, d'espèces marines de l'océan indien et en même temps euh, bah, des, de grosses espèces extraordinaires comme les baleines et les requins baleines et, et les requins aussi parce que j'ai vu des requins de récifs euh, ça fait un peu flipper parfois mais bon on se dit ok on est dans l'océan on verra bien ce qui se passe quoi <rire> mais ouais ça c'était vraiment une expérience incroyable mais je retiens aussi des, des rencontres formidables et, et je retiens aussi des, des leçons de, de mes erreurs parce que comme tout le monde j'ai fait des erreurs pendant, pendant ces deux années et, et j'apprends en fait de, des erreurs que j'ai faites c'est vraiment quelque chose que en fait c'est depuis que je suis partie de France euh, après cet échec entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que c'est plus tellement un échec pour moi mais cet échec d'avoir de, de, raté ce concours bah depuis ce moment-là, ouais. en fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, un problème ou un obstacle ou quelque chose à surmonter, c'était forcément une leçon à en tirer, quoi.
0: Ouais. Et, et justement, est-ce que tu as, as pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de, de venir en Australie, de vivre un petit peu une aventure plus ou moins similaire à la tienne, est-ce que justement tu t'as des, des leçons qui pourraient le, leur servir
1: à... Pour euh, s'adapter au pays, tu veux dire
0: Ouais, globalement, euh, quelles, sont les, quelles sont les leçons ou les choses, euh, justement, que, bah, les, les erreurs que tu as pu faire et les leçons que tu as pu tirer et qui pourraient servir à des gens qui veulent venir euh, en Australie
1: Alors, euh, quand on est en Australie, on entend souvent parler euh, des Français parce qu'ils n'ont pas forcément une très bonne réputation, les Français qui vont en Australie. Certains volent, certains euh, voilà, dépassent un peu le cadre de la loi. Euh, C'est vraiment un... Un, un conseil à respecter absolument et je parle d'expérience. Il faut respecter la loi en Australie. Point final. <rire> Parce qu'en fait, c'est pas comme en France. Euh, L'Australie est beaucoup plus stricte sur certaines choses et quand on ne respecte pas la loi et qu'on se fait prendre, euh, les conséquences sont beaucoup plus importantes qu'en France et ça a des répercussions après sur euh, sur plein de choses. Donc, euh, donc, ouais, il vaut mieux respecter, euh, respecter ça. Euh, après, il faut y aller aussi euh, de façon détendue. Les Français, quand ils vont en Australie, sont pour la plupart extrêmement chauvins. Sauf okay. qu'il y a beaucoup d'Australiens chauvins aussi, donc parfois conflit. Euh, donc, il vaut mieux être détendu et, et être ouvert d'esprit et se dire, ok, qu'est-ce qui m'attend en Australie euh, un autre conseil aussi, surtout si on veut trouver du travail assez facilement et un bon travail, euh, c'est bien de savoir parler anglais quand on va en Australie parce qu'énormément de personnes voyagent, euh, ne parlant, voyagent et ne parlent pas anglais et se disent, oui, je vais apprendre sur le tas, nanana. C'est possible, mais euh, il faut avoir quelques bases quand même. Euh, c'est indispensable. On ne peut pas juste apprendre une, une langue sur le tas, c'est trop long. Ouais. Euh, donc oui, on peut, euh, on peut se dire euh, qu'on a des bases en anglais british déjà parce qu'il faut savoir que l'anglais australien est complètement différent de l'anglais américain ou british, surtout au niveau de l'accent. Ça, je l'ai appris aussi. <rire> donc euh, donc oui, il faut être préparé à ça et, euh, et puis il faut y aller détendu et être prêt à vivre n'importe quelle expérience
0: ok, donc je récapitule pour, pour les gens qui n'auraient pas compris respectez la loi, c'est important <rire> ne soyez pas trop chauvin, ne cherchez pas à comparer euh, l'Australie à la France, dans tous les cas ça ne vous servira jamais à rien j'en je, parle en connaissance de cause parce que c'est la même chose au, à Montréal et au Québec et euh, surtout, il ben, faut, euh, faut profiter de ce qui, ce qui vous arrive et être détendu ce que j'ai bien résumé ouais, exactement ah. bon, ben voilà, au moins vous savez et surtout apprenez l'anglais avant de partir parce que sinon vous allez euh, galérer et en plus je trouve qu'il n'y a rien de, de pire que d'arriver dans un pays dans lequel tu n'as vraiment genre, aucune connaissance de la langue parce que tu te retrouves vraiment, je trouve, hyper vulnérable en vrai
1: après il y a des pays, où ça va arriver forcément euh, par exemple moi à Madagascar euh, je parle français et beaucoup de malgaches parlent français mais c'est pas de la langue officielle c'est en fait, la langue officielle avant en fait mais, euh, mais en fait le malgache euh, est la langue officielle mais sauf que moi quand je suis arrivée à Madagascar je ne parlais pas un mot de malgache euh, j'apprends petit, mais tu vois pour l'Australie, un pays comme l'anglais euh, c'est une langue qu'on apprend à l'école euh, pendant une quinzaine d'années et arriver et ne pas avoir un minimum de base, bah ouais, c'est pas, euh, pas cool en tant que français, je trouve. Donc, euh, donc, avoir un minimum de base, ouais, non,
0: non, mais c'est sûr. Et puis en plus, euh, bah, là je comprends euh, parce que le, le malgache en plus c'est en particulier, tu dans un voilà, c'est un petit peu peut-être un peu plus compliqué, mais c'est sûr que. Euh... En vrai, si vous partez en Australie euh, ou même que vous voyagez, euh, l'anglais, c'est là-bas, ça vous servira et ça vous sortira de, de nombreux euh, problèmes. Euh, et ça, je, je peux le dire en, avec le vécu. Mais écoute, je trouve que c'est hyper intéressant euh, ce, dont, euh, ce dont on parle. On arrive tout doucement vers, vers la fin de, de notre épisode. En tout cas, notre premier épisode, on pourra en faire un deuxième parce que je pense qu'il y, y a vraiment matière à. À parler des heures sur, sur tes expériences de voyage et puis encore plus maintenant euh, sur un matin. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux euh, personnes qui veulent partir à l'aventure, qui veulent s'expatrier, un livre qui toi t'a marqué
1: euh, Alors, déjà, j'aimerais recommander une, une auteure, euh, c'est elle qui m'avait inspiré aussi à aller en Australie. Euh, c'est Sarah Marquis, c'est une auteure suisse, suisse euh, qui a écrit euh, plusieurs ouvrages euh, dont des expéditions qu'elle a, qu a faites en Australie euh, seule pendant plusieurs mois à la marche parce que c'est vraiment euh, son thème d'expédition en fait de voyager en marchant euh, donc tous ses livres, je recommande vraiment tous ses livres mais après, vraiment, un ouvrage en particulier d'une autre auteure cette fois-ci, j'aimerais recommander euh, Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bonnie War. Euh, en fait, c'est une infirmière australienne, pour le coup, qui a recueilli les 5 regrets les plus courants des personnes âgées. Et en fait, euh, je trouve que ce livre, il permet vraiment de prendre du recul sur la vie et de se concentrer sur... Euh, sur les choses importantes, sur le moment présent, sur, euh, sur l'amour, la famille, l'amitié, euh, la liberté en fait, et, euh, et de penser à, à des choses beaucoup plus simples qu'à nos problèmes finalement.
0: Ouais, je, je trouve ça vraiment cool. Je, je, ne, je mettrai dans les, dans les notes de, ne, de notre épisode les, les deux ouvrages dont tu nous parles. Euh, et j'aimerais te poser la question, quel est le mot euh, qui, détri... ah, qui décrit je vais y arriver, quel mot décrit euh, ton aventure avec le recul
1: ok euh, alors le mot ça serait le mot ouest pourquoi le ouest parce que euh, en fait ça a relié mon voyage en Australie euh, l'ouest de la France c'est là d'où je viens et, euh, et l'ouest australien c'est là où j'ai vécu euh, pendant deux ans, euh, même si j'ai été sur l'Est euh, australien, j'en ai pas parlé parce qu'on pourrait parler de ça aussi pendant, pendant des heures, mais euh, j'ai été aussi à Cairns, à Sydney et en Tasmanie, sur la côte, euh, la côte Est australienne mais vraiment c'est l'Ouest qui m'a le plus marquée parce que la plupart des, des gens euh, des Européens euh, ou même des Asiatiques enfin la plupart des voyageurs en fait, euh, vont sur la côte est australienne en pensant qu'il n'y a que la côte est australienne qui mérite d'être visitée et en fait la côte ouest est beaucoup plus sauvage et c'est moi celle qui m'a le plus marquée et en plus de ça j'ai vécu pendant deux ans mais, euh, mais c'était juste incroyable et c'est là aussi où en fait j'ai appris pendant mon expatriation à vivre euh, deux vies différentes autant à l'ouest en Australie qu'à l'ouest en France parce que je gardais contact avec mes amis avec ma famille aussi donc euh, l'ouest ça a un peu un caractère un peu euh, magique pour moi parce que bah, c'est là aussi où le soleil se couche et j'ai vu énormément de couchers de soleil euh, sur la mer euh, à l'ouest australien euh, la plupart du temps quand je visite un pays je vais toujours à l'ouest de ce pays je sais pas pourquoi hein, mais c'est euh, voilà. <rire> vraiment euh, là où le soleil c'est moi, ouais.
0: Bah écoute, Exactement. je trouve que c'est euh, plein de sens et, euh, et euh, je suis euh, je, je comprends tout à fait et en même temps, je suis surprise que j'étais persuadée que tu allais me dire euh, le mot euh, émancipation et, euh, et du coup, je trouve que c'est un choix...
1: Ouais, <rire> je, je vraiment, sais.
0: te, te connaissant un petit peu, je pense ouais, je m'attendais à vraiment un mot, euh, un mot comme ça mais, euh, mais je trouve ça très cool aussi. Euh, cette...
1: ça pu dire aussi mais en même temps, euh, je trouve que ça serait trop... Euh, je sais pas comment dire, mais en fait, je pense que l'émancipation ça vient sur toute la vie, tu vois. Je pense que à Madagascar, par exemple, là, je suis encore en train de m'émanciper, mais d'une autre manière. Donc, ouais, j'avais vraiment envie de choisir un mot euh, qui était un petit peu, euh, un petit peu différent. De... Bah non, mais je trouve ça
0: très cool, au contraire, c'est surprenant. Et, et ma dernière question, c'est quel est, est euh, si tu en as un ou même deux, à la limite qu quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et euh, qui
1: veulent tenter une aventure australienne euh, n'écoutez pas les gens écoutez juste votre voix intérieure et, euh, et juste euh, vivez votre vie en fait euh, expérimentez, rencontrez des gens apprenez de vos erreurs et aimez-vous, aimez les autres et euh, ça fait un peu peace and love tout ça mais, euh, mais c'est vraiment le, le sens enfin euh, comment dire pas le sens mais euh, le fond de ce que j'ai envie de partager en fait, euh, n'ayez pas peur alors si ayez peur, parce que la peur vous l'aurez toujours même, même en voyageant euh, plusieurs années oui. euh, autour du monde, il y aura toujours une peur en fait, euh, mais dépassez cette peur, ayez du courage et réalisez les choses en fait, n'essayez pas juste de, de parler ou d'écouter les autres qui vont essayer de vous en empêcher juste écoutez votre voix intérieure ayez peur, prenez des, défi des décisions réfléchies, mais ayez du courage et faites les choses et, et voyez ce qui se passe et expérimenter expérimenter c'est vraiment mon mot préféré parce que euh, dans une expérience ça peut être autant euh, positif que négatif mais, mais même si c'est négatif on peut toujours en retirer des, du positif des leçons donc, euh, donc toute est expérience donc euh, allons-y quoi, on n'a qu'une vie
0: ben vraiment je, je trouve ça plein de bon sens encore une fois parce qu'en parce qu en fait il n'y a, a que en testant soi-même qu'on peut, euh, qu peut réellement découvrir si, si les choses nous plaisent ou pas il euh, y a beaucoup de gens qui supposent euh, beaucoup de choses sur euh, nos vies, sur nos choix, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas. Mais au final, il n'y a que nous qui pouvons réellement euh, décider de ce qui nous plaît. Et surtout, c'est qu'en le faisant qu'on va le découvrir. Donc euh, voilà, ayez peur parce que la peur, de toute façon, elle, est, elle restera. Mais euh, passez à l'action et expérimentez tout au long de votre aventure. Ouais. sur ce notre épisode touche à sa fin Marie je te garde encore un petit peu après mais je vous remercie pour cet épisode et on se retrouve très vite, ciao cet épisode t'a plu alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire sur ce je te retrouve très vite salut